0: Buenísimo, bienvenidos de vuelta, aquí estamos en la segunda parte de lo que es este episodio 3 del podcast Un lujo la verdad por estar acá con vos, muchas gracias por todo tu contenido que nos dice a lo largo de la parte inicial Y con y siempre un gustazo poder coordinar estos puntos Ahora para esta segunda parte, como ya estamos más acostumbrados a hacer, vamos a hacer un enganche Un poco enfatizando a lo que se ve camino y en su caso la nutrición y yo con la psicología del deporte Entonces te dejo, te deseo la palabra Renazo Claro que sí.
1: Bueno, preguntarle a, a Willer eh, si durante su carrera eh, tuvo en algún momento el equipo no donde estaba el ser de Manistrong un nutricionista no lo tuviste que aprender solo cómo cómo fue tu relación con la comida porque justamente tú mismo nos comentabas no que es algo demasiado importante poder complementar todo para el jugador para el atleta. Mira,
2: lastimosamente no había una especialidad en las épocas donde yo estaba activo era a ver, era muy, muy mal interpretado por los jugadores por la cultura, por la indiosincrasia voy a decir, porque no, nosotros no sabíamos de que un nutricionista nos hubiese venido muy bien y hoy en día es realmente es fundamental eh, pero si yo pude mantener mi carrera a 17 años jugando en primera división fue porque me cuidaba, comía, obviamente, lo, lo justo no. y no es que alguien me, me decía ¿no? simplemente investigaba, leía libros porque el libro internet apareció claro. más adelante mm. pero sí me, me, me cuidaba mucho evitaba mucho las frituras eh, evitaba mucho las, las grasas saturadas mm. aprendí que eh, con mi carrera como fisioterapeuta que las grasas naturales, las, las grasas no saturadas como la almendra, uh -huh. el maní, el ah, mes, ah. falta, era muy saludable y comía raciones, pero era más experimental, no era medido, y hoy en día el nutricionista realmente es fundamental eh, para, para cualquier deportista, un atleta, no solamente para el atleta, para la vida, yo creo que te tienes que cuidar, eh, porque la, hoy en día la obesidad en la sociedad está, está a flor y eso sí, hace mucho daño. Tal cual.
0: Gracias, William, por para los Sí, eso es lo que influye un montón, ¿no? O sea, como dices, es un tema también de la cultura, que peor acá en Cochabamba que tenemos platos tan ricos que tienen un montón de carbohidratos y demás que a veces que es difícil creer que no porque viene hecho por la tía o por la abuela o por una cosa y. Es, muy este Y dile a tu abuela, digamos, no, digamos, no, imposible.
2: <risa> a ah, ver, dile a tu papá, no, de rato te viene, no, sí. Pero es que se come muy rico
0: <risa> en sí. Claro, es, una, es un aspecto muy importante, ¿no? Y también, como decías, que debería ser una, una especie de un equipo que respalde a toda una institución o a un equipo, en este caso, de fútbol, ¿no? Entonces, desde mi lado, me pareció muy interesante eh, hacerte una pregunta sobre, bueno, lo que fue tu experiencia, como líder, en este caso de capitán en el equipo ¿y cómo crees que eh, ¿qué figura crees que dabas en el equipo siendo el líder y cómo crees que causaba un impacto en lo que era la cohesión y unión del, del grupo? No, no solamente los jugadores sino su cuerpo técnico o la institución misma también
2: Mira, eh, si lo que a mí me encanta es eh, ser líder soy sincero, a mí me encanta ser líder es algo que me gusta porque creo que lo hago por naturaleza mm. no es una cosa no es una condición obligada al mm. contrario siento que me nace mm. y desde chico siempre me gustó uh, apoyar a la gente joven mm. imagínate eh, yo tuve la suerte de que me apoyaron en su momento yo soy convencido de que por ejemplo Tito Montaño cuando yo aparecí me apoyó mucho mm. al igual que Marcelo Sosani que era un extranjero eh, un argentino referente en el fútbol mm. ellos me apoyaron mucho eh, me daba siempre una voz de aliento y eso me gustó. y Entonces, eh, yo sé reconocer eso. Yo veía gente joven que venía y yo me sentía en la capacidad de, de poder alentar. Y si, yo me, si hay algo que yo me di cuenta es que tenía influencia en los chicos. O sea, uh -huh. cuando yo hablaba o cuando yo me expresaba o tenía algún gesto o una acción, eh, era, provocaba un impacto en el grupo uh -huh. y eso hacía de que yo también me cuidaba más, o sea, tenía que cuidar un poco más, tal vez el no decir algunas cosas, el no actuar mal, porque veía de que ellos lo podían tomar mal, y cuando había problemas me gustaba lidiar, y hay algo que a mí me gusta, y eso se lo pido hoy en día a los chicos, ir de frente siempre con la verdad. Por más que sea doloroso, que no le guste, por más que lastimes a tu amiguito, o a tu compañero de pieza, o al de, de al lado es mejor que te odies en un momento que después sufra consecuencias uh -huh. entonces me, me gusta ir de frente y con los dirigentes disfrutaba, te soy sincero uh -huh. disfrutaba ir a a pelear por ejemplo salarios de mis compañeros uh -huh. premios por, por salir campeón uh -huh. porque era dinero que nosotros ganábamos en la cancha y que merecíamos un justo reconocimiento y a veces no lo no, no era visto por, por los dirigentes uh -huh y me gustaba me preparaba soy sincero me preparaba yo hacía números porque me encanta, yo soy un inquieto a mí me, si no lo sé averiguo claro, claro porque imagínate los tipos que vine, o sea al jugador de fútbol antes como tildaba, borracho mujeriego uh -huh. ignorante y no me gustaba por qué porque si yo he estudiado creo que soy, he sido un buen profesional uh -huh. yo me preparo no he sido nunca mal educado uh -huh. al contrario mucha educación y quería dignificar mi profesión, entonces claro. eso es lo que yo hacía y los chicos eh, me entendían, influían y me gustaba, me gustaba ser líder porque creía de que podía conseguir cosas en beneficio del grupo para que después se beneficie la institución. Totalmente.
1: Wider claro. vos has tenido la oportunidad de, de jugar a nivel internacional, Libertadores seguramente, Sudamericana, incluso en la selección. ¿Qué crees, Wilder, que eh, hace la diferencia entre un jugador en este momento de, de extranjero a, a uno que, nacional que tenemos? ¿no? Porque creo que últimamente, particularmente en el fútbol, pasa que tenemos la brecha bastante grande, ¿no? Ahora con nuestra selección nacional que está muy lejos de poder clasificar a mundial, o mismo la, la, las, las selecciones inferiores, ¿no? Nacionales también como que queda bastante lejos y nos está costando competir ¿por qué crees que hay tanta brecha? o, o ¿cuál crees que es la diferencia? mira, la diferencia? yo voy a
2: separar voy a separar este contexto en dos partes uh -huh. una, donde me voy a hacer cargo yo como entrenador, hoy en mi posición sí. porque yo tengo, que dar la, yo tengo que tener la capacidad de formar y preparar jugadores uh -huh. que no hay hace mucho tiempo no hay, y le duela a quien le duela no hay, o sea que me disculpe Tawichi, ya Enrique no no, no, no está más en Cochabamba, uh -huh. y las demás escuelas a nivel nacional, o sea, no tienen recursos humanos capacitados para formar. Uh -huh. Eso es una parte. Sí. Y la segunda parte, yo le echo la culpa a la dirigencia, porque el fútbol tiene que ser manejado por gente de fútbol. Uh -huh. Es lo que yo alguna vez le dije a un dirigente y se molestó, uh -huh. el abogado y obviamente yo, con mucho respeto doctor, como tal, y me decía, vos tienes que jugar así, que esto, que lo, tal, y yo le dije, yo a usted no le digo cómo tiene que hacer un juicio, claro. o no le digo cómo tiene que preparar un memorando un protocolo, protocolo, o sea, no le digo, entonces no se mete en mi trabajo. Uh -huh. No sabemos respetar sus espacios. Uh -huh. Entonces, la gente que tiene que estar en la dirigencia tiene que ser gente de fútbol. No, es neces no te estoy diciendo que tenga que haber juego sí así, uh -huh pero por lo menos que tenga conocimiento de qué es competir claro. qué es el sentir la frustración de perder qué que es no tener que comprar un para un
0: equipo como, qué tanto te cuesta hacer gestiones que puede identificarse digamos pero, con esa evidencia por supuesto que,
2: que sepa uh -huh. gente que, que tenga pero hay gente que lo maneja como si fuera sí. otra cosa uh -huh. con el respeto que se merecen todas las profesiones yo por eso digo zapatero tus zapatos uh -huh yo creo que eso es, en, ese, en este contexto separando esas dos cosas son las dos problemáticas que engloban porque si yo como formador no le inculco al tipo que sea fuerte de acá no va a aprender pero tiene que parecer de líderes que tengan que tenga la capacidad y, y preparados obviamente para sacar mejores figuras, mejores valores y la dirigencia que tiene que hacer gestión deportiva y, y, y también entender que esto es cíclico hay mucha gente que sigue dando vueltas sobre lo mismo y yo creo que ha cumplido su ciclo, ¿no? tiene que retirarse, ¿no? dejar que gente joven aparezca y tome sus sitios. Pues pero yo bien. creo que es eso, porque después no veo de diferencia. el jugador boliviano, yo te puedo garantizar que puede jugar en cualquier parte del mundo, bien. pero no me quepa la menor duda, bien. pero nos falta gente que nos forme, eso pasa.
0: Comparto, completamente. Sí. Ahora antes de despedirnos obviamente hacer el cierre, todavía nos queda un poco, siempre hacemos algo de que nos pueda, hacer o sea, todo lo que ya nos dejaste que estuvo bárbaro por tu experiencia, el contenido que nos dejaste que es muy fructífero, dejar un poco lo que es una frase para que como es el podcast inspiremos desde lo deportivo.
2: Mira, yo me quedo con la frase, yo les digo a los chicos y esto se los, si lo único que tal vez les puedo transmitir se los pueda quedar, en mi diccionario no hay ni la palabra ni la frase, no puedo, todo se puede, con conocimiento todo se puede, en mi diccionario no hay esa frase.
1: Genial, genial. ¿Qué, qué? Bueno, ya, ya cerrando como, como decía Leo, ¿no? para despedirnos de este lindo episodio, ¿no? agradecerte de verdad que le, le hemos pasado muy bien, le estamos pasando bárbaro. Eh, preguntarte, hay una frase ¿no? en, el, en, el, en el fútbol que se dice eh, se vive como, como se juega, se juega como se vive, ¿qué tan cierta crees que es?
2: Pero no solamente para el fútbol, o sea, para sí. todo, sí. o sea, tienes que... Tra ver, yo me quedo con una, ustedes, yo, yo los invito a que puedan ver el, el reportaje que le hacen a Cholo Simeone, con, no me acuerdo, con qué periodista en, en su finca
1: allá... En, con su familia, claro. Sí, está
2: comiendo un asado, uh -huh. y él dice, porque mucha gente dice, yo en mi trabajo soy de una manera y en mi casa otra eso es mentira ¿no? entonces eh, es verdad tú eres como eres en todo lado y si tú eres auténtico aquí, allá, eres el mismo, no tienes por qué cambiar o tener una actitud diferente comportarte de otra manera puede ser según la ocasión o el momento pero vos vas a seguir siendo el mismo o sea, eh, y, y ahí está esa frase uno juega como vive si yo vivo bien me preparo duermo bien como bien soy, pre, soy educado estoy con una familia tengo buenos valores es imposible que te vaya mal mm. pero si tú eres un desordenado que no tienes valores que mandas esta parte esto, tampoco esperes que te vaya bien en tu juventud mucha gente a veces tapa sus huecos, uh -huh. pero estás tapando huecos porque eres joven, pero tu cuerpo después te pasa fractura, uh -huh. yo tengo cuantos compañeros de mi edad que hoy en día los veo y parecen mucho mayores que yo, uh -huh. entonces es por eso, porque el cuerpo te pasa fractura, porque somos humanos nadie es robot, y es clarito uno juega como vive, pero para todo en todas las profesiones es lo mismo o sea, no solamente en los deportistas se puede notar pero en, en todas las carreras es lo mismo para todos los profesionales es lo mismo
1: la verdad que sí, sí. muchísimas gracias, gracias eh, bueno, de mi parte al menos si, si me permite última pregunta eh, ¿Algún... Will, vos ha sido jugador de, de medio campo, contención de 5, ¿siempre has jugado ahí, no? mira, no. yo era, yo era enganche. enganche, yo jugaba de
2: 10 y mm -hmm. he tenido que aprender a jugar por jugar en Wilsonman de lateral, sí. carrilero, y de ahí pasé a ser volante contención porque ya aprendí a marcar, tenía buen resto físico, yo tenía, técnicamente era un jugador muy notable y sí. eso me, me ayudaba a acomodarme en cualquier posición, obvio, yo era un polivalente, si en si algún momento necesitaba un lateral yo jugaba, yo jugaba, pero donde mejor, mejor me desempeñaba es el medio campo para adelante, pero me quedé como volante contención tensión y ya los últimos 10 uh, años de mi carrera, o 12 años, sí jugué de volante con
1: Tancho. Claro, sentido algún jugador que te acuerdas que más difícil haya sido marcar que ahí donaron los jugadores habilidosos?
2: Mira, yo tuve la suerte de jugar en contra de Juan Román, uh, uh, no, de, okay. pa de Pablito Aimar, uh, de Saviola, mira, lo tuve, lo marqué a Chorrellana Palacio, a, a Lurrito Ortega, uh, eh, a Ronaldinho ¿no? bueno, pero mira te soy sincero aunque no me creas el jugador que más me costaba marcar sí. pese a que lo sé jugar con esos monstruos de estudio, era Pedro Givergis ¿sí? Pedro Givergis cuando se fue al Bolívar y es un jugador realmente era un jugador excepcional Pedro era en lástima que él no pudo descollar más en su país pero era uh -huh. un jugador realmente difícil de marcar Uh -huh. pero mirá que te estoy diciendo y Juan Román de verdad ese tipo de, me no me puso, la mano, <risa> me puso la mano acá y era chocarme con una pared o sea yo no podía ni mover o sea, el tipo uh -huh. era parte metro ochenta y dos cuadras sí. un placer qué claro. o sea, y
0: que, que, ese, sí. poder verte sí con gente de ese taco ¿no? y mira
2: la, la mayor experiencia, les tengo que contar, uh -huh. la última cuando jugamos con Stronger en Quito, uh -huh. le ganamos nosotros 3-0 allá en Quito, jugaba ahí eh, Chorvillano Palacio, uh -huh. Peruano. Y nosotros en el camarín, en, en, antes de
1: empezar el partido, decían, ¿quién es el jugador que nos puede complicar más? Y yo les dije, es el Chorvillano. Uh -huh.
2: Y me dicen, sí, pero ya, les dije yo me ustedes dedíquense a jugar, que yo lo anulo, uh -huh. yo lo anulo yo no se preocupen, yo lo adoro. y nos salió todo tan lindo 13 0 ganamos ese partido y yo salí, faltando dos minutos para hacer tiempo el profe claro. Eduardo sacó y yo quería poner la camiseta de Chorrellano porque Chorrellano es un jugadorazo yo quería cambiar y entonces estaba yendo a pedirle la camiseta cuando se pone Lucho Cristaldo y como se conocían ellos entonces le dije, cambiaremos y Chorrellano, ¿sabes qué dijo? dijo no, Lucho, discúlpame yo quiero cambiar, ¿dónde está ese volante el 24? Y, y estaba atrás y como el chavo decía, <risa> ¿no? Entonces, <risa> yo que no contigo quiero cambiar, <risa> me ¿sabes qué? ¿Qué tipo? Nunca nadie me había hecho lo que hoy me hiciste, insoportable, te felicito, ¿cuántos años tienes? Yo tenía 25, te felicito, por favor, quiero estar tu camiseta, cambiamos, yo hoy lo tengo en, en casa sí. pero ese que él me haya pedido me, me encantó claro. me encantó porque después tengo la del coto sierra el chileno uh -huh. que cambiamos tenorio ya o sea, tengo tengo la suerte de haber cambiado con gran pero esa anécdota no la no me olvido porque uh -huh. él se sintió realmente sofocado ese día y reconoció imagínate uh -huh. la cultura que tienen ellos ya ¿no? o sea, uh -huh. o sea, podía otro tipo te este me anuló se, me, se fastidió no o sea, la humildad que tenía pues, ese pues, tipo no, no, sí, aparte de la humildad, humildad no. me dio una, una lección de vida y yo esa neta me la voy a llevar siempre y, y inflo el pecho cuando digo eso porque sí, no sí, creo que sí, todos sí. <ríe> tengan esa suerte
0: excelente historia yeah. muy bueno <risa> buenísimo entonces nada con eso sería el final de este episodio que la verdad que estuvo muy muy interesante con el contenido que nos dejó las historias las anécdotas los nombres que tiró con la gente que puedo que se pudo dar el lujo con el juego de jugar, claro que fue todo resultado de un esfuerzo propio y de una entrega constante día a día. Por último, para agradecer a, a Cowork de nuevo con el espacio que siempre nos otorgan, nuestro acceso es un lujo. Y después, bueno, a modo de cierre, en el break probamos una lasaña espectacular de fila, que la verdad que los tres le dimos fondo al plato porque estaba alucinante después le vamos a mandar a las redes sociales donde pueden ver el menú para que puedan comprar almuerzo, cena tiene un menú completo una variedad espectacular y después también a MS que bueno, como para de contacto con el apoyo que tenemos acá el invitado va a tener su prueba gratis dan el nombre del, del podcast de nosotros y nada, para disfrutar una buena sesión de entrenamiento, la verdad con todos los equipos que cuentan, pues eso,
2: no, muchísimas gracias y la verdad se lo recomiendo. Esa lasaña que estaba todo sí, no. el De verdad. Es más, ¿por qué no? Es más, deberían los equipos de Víctor Mano Aurora, preocuparse ya de una buena vez, contratar para todos sus, sus, sus jugadores. Y obviamente MS está muy bueno. Yo lo tengo la suerte de hacer, he hecho muchas veces y es espectacular. Se se a... no, se, se lo, no se van a arrepentir.
0: Excelente. Bueno, Willy, de mi parte, la verdad que agradecerte un montón por estar acá como invitado, toda la experiencia que nos pudiste dar, compartir con vos para conocernos igual, un lujo. Así que muchísimas gracias.
2: No, agradecido, soy yo leo y cuando gusten. A mí tiene una persona siempre abierta, cuando gusten, yo no tengo ningún problema. Eh, me encanta a mí compartir con, con, con la gente y mucho más si hablamos de lo que a mí me apasiona. Eh, con, con más gusto todavía. Ale, muchísimas gracias.
1: Espectacular, ¿no? muchísimas gracias a ti Wilder, de verdad. Leo, esperemos que la gente lo haya disfrutado. Eh, nos despedimos, vamos a seguir con más sorpresas, más invitados. Esperemos que la gente pueda ver el episodio y, y pueda eh, seguirnos eh, en nuestras redes sociales y vayan viendo el trabajo que vamos haciendo. Muchas gracias y que estén muy bien. Nos vemos la próxima. Abrazo. Gracias. Chao. Chao. Excelente. Muchas gracias.